0: så, så förstår jag att det inte tagit så lång tid mm. innan vi hade åkt in. För att mm. jag var riktigt risig. Mm. Eh, och där konstaterar de ju ganska snabbt sen på akuten att nej men, du har ju vetes. Hallå, hallå, hej och välkomna till Vattnet går din gravid podd bland poddarna. Så kul att du har hittat in just hit. Nina Campioni heter jag och jag är så tacksam över att just du är här. För om vi ska vara ärliga. Det finns ju ett gäng poddar ute, och det gör mig så otroligt stolt och glad att du har valt att lägga din tid just här hos mig. Tack, tack, tack för det. Och du, vet du vad? tipsa gärna någon annan om podden eller skriv en härlig kommentar på din poddspelare. det går finns också som en populär mammagrupp på Facebook så bli gärna medlem där och konnekta med andra mammor och föräldrar för tillsammans, ja det vet ni då blir vi starkare, jajamän. Men nu ska inte jag babbla mer utan släppa fram veckans gäst som tagit sig hit till min studio i Stockholm ända från Norrköping. Madeleine Holmqvist är både yogainstruktör och marknadsföringskonsult och mamma till Bonnie 101 ett halvt år. Dessutom är hon diabetiker. Och om det och en operation som kunde fått oerhört svåra komplikationer det ska vi prata om nu. Med oss har vi också som vanligt fantastiska barnmorskan Gudrun Abascal. Välkomna ska ni vara. Både och skulle jag säga. Vi, vi hade ändå försökt uh-huh. ett tag. Eh, men han blir lite stressad, tror jag. Mm. Eh, de som säger att man bara ska slappna av och eh, tuta och köra, de... Eh, ja, jag, jag dem för det dem. Har inte varit i din situation? Nej, precis. <laughs> <laughs> ja, men jag, han blir ganska stressad. Jag tror att det blir en helt annan gri för oss kvinnor också varje månad. Mm. Det blir så definitivt mm. när det inte blir någonting. Mm. Eh, att jag hade jättesvårt att slappna av i det och känna att ja, men det kommer om det kommer. Mm. Eh, men sen var det det där klassiska att vi pratade igenom hur vi skulle förhålla oss till det hela. Jag och min sambo och insåg att det men fortsätta som vi hade gjort kunde vi inte göra för att det blev liksom Ja, ingenting romantiskt kring mm. det hela utan det. bara press egentligen um, och det ja, vi bestämde att vi helt enkelt skulle försöka få in lite mer uh, ja, men, romantik kring det hela ja. egentligen. Alltså, vi bestämde att varannan månad så uh, ska han ordna en dejt mm. och varannan månad så är det mitt mm. mitt uppdrag just bara för att skifta fokuset lite. Just det. Um, och ja, det tog en, en dit. Hade ni dem då i samband med ägglossning? Ägglossning, ja, så jäkla smart. <laughs> Älskar det, så jäkla bra idé alltså. Ja, alltså, sen när man ju ganska låst ändå. Alltså, det är inte jättelänge du har ägglossning. Nej. Men det, det blev i alla fall, ja, skifta fokus lite mm, bort från... Jättesmart. ...att bara göra barn. Ja. Uh, och för mig hjälpte det att också se att det var någonting som vi skulle göra... Under en längre tid. Mm. Det var inte bara den här månaden det. Som, som spelade några roll. Just det, ni har fler chanser. Och Precis. Nästa gång är det min tur att testa. Exakt. Oss. Ah. Just. Men ni hade han aldrig gått så långt att ni eh, behövde ta hjälp? Liksom. Nej, eh, det, var, det kan ha tagit kanske ett halvår mm. eh, och barnmorskan, det var bland de första sakerna hon frågade när vi kom in och skrev in oss och så här, om vi hade försökt länge och det tyckte jag då men ja. hon tyckte det var fullt normalt så. Mm. så att nej, det var, det var nog nej egentligen ganska normalt mm. men mm. Eh, det är ju sällan man liksom hör om det där liksom, min bästa kompis, jag för henne tog det liksom en en månad. Just det. Och så mm. här man andra att det tar liksom flera Plera. år. Ja. Och, Nej men Precis, det är nog rätt ja. vanligt att det är antingen pang på direkt eller så har man problem. Liksom. Ja. Medan det är ju väldigt vanligt, det här kan man ju fråga gudorna, men jag tror att det ligger med, eller är någon så här fyra, fem månader. Kan det säkert eh, vara. Nu ska jag inte svära på det. Vi Nej. frågar gudern. Ja. <laughs> <laughs> kan man säga hur många månader som
4: är Normalt att det tar för att bli gravid? Jag vill inte kalla det för att om det vad som är normalt. Men det finns ju statistik som du gör i, vårt, i våra liv om allting. Och då säger man att det tar sju månader statistiskt sett. Och då räknar man från att det tog en månad till flera, eller till ett år. För man säger att man äh, agerar inte eller gör ingenting. Det ska gå ett år innan man börjar med utredning och Men sju månader säger statistiken att det tar.
0: Anledningen till att jag eh, i början där påstod att du inte var helt beredd på det var att du, när du fick veta att du var gravid så var det, kom det ändå som en överraskning. Ja, men så? det skulle jag säga. Mm. Eh, jag hade ju under de här månaderna innan eh, kollat upp direkt eh, så fort man överhuvudtaget skulle kunna se... Just någonting det. på att test ja. eh, hade jag testat dem jag är vid. Eh, vilket jag just den här gången lovade mig själv att jag inte skulle göra. Mm. Eh, så jag gick eh, kanske, egentligen var det nog bara ett par dagar eh, över mensen. Men jag hade inte ont i brösten. Jag hade liksom ingen, inget sådant vanligt symptom. Eh, det hade varit jag mådde lite illa en dag. Mm. Eh, men då skulle jag upp hit i Stockholm och trodde att det var egentligen tåg... Eh, att det var åksjuk helt enkelt. Men då sa min kompis att Men du är runt i gravid ändå. Liksom. Ja. Uh, och uh, ja, det var ju. Det var ju. Ja. <laughs> Hur kändes det då? Uh, men det var både läskigt och jättekonstigt. Och fantastiskt på samma gång mm. såklart. Det var, vi hade ju verkligen velat det. Uh, och kände jättetydligt att vi ville bli med barn. Uh, det var en, en, en ganska överraskande längtan hos mig. Den kom väldigt plötsligt när jag träffade min sambor och jag mm. att men det här är det är det jag vill ha barn med. Och, sk- och skapa familj och, mm. och leva livet med. Um, men när man väl ändå står där med det där plusset i hand så blir man ju verkligen ah, v- v- vad har vi gjort? Liksom. Det är väldigt definitivt. <laughs> gör ah. alltså, vad gör vi nu? Ah. Uh, för det, man har ingen aning om vad som ska komma, men man är ju väldigt medveten om att det är någonting som kommer förändra allt. Ja, exakt. Ja. Mm. Va, vilka, såhär, vems, vems dejt var det då som lyckades? Såhär? Det var min. Det var, din. Det var min. <laughs> Så att, ja. Vad hade ni gjort då på dejten? Vill du vi, vi avslöja detta? <laughs> <laughs> ja, det kan vi göra. Det var, jag hade egentligen burit ner madrasser till vår källar i vårt källarplan där vi har en öppen spis. Och så satt vi och eh, grillade marshmallows. Oh, <laughs> ja, vad Och eh, då tog vi faktiskt glas vin. kanske inte är jättebra som en dejt när man ska försöka blicka vin, men ja, det gjorde ja. vi i alla fall. Kanske det som gjorde att du slappnade Precis. av. Precis, <laughs> exakt. <laughs> så att det var ju inte egentligen något jätteavancerat. Så, men, bara, men det där är också en, en, en viktig lärdom som kanske också kommer med åldern lite. Att en date måste inte vara den här Hollywood, liksom, högt flygande, eh, otroligt romantiska gesten. Nej. Utan viktiga är ju att liksom, spendera mysig tid tillsammans Men på något bara göra... lite överraska den andra ja. med, något, med något annat som inte bara är en vardagskväll. Liksom. Precis, det är väl just det att bara göra någonting annat ja. mot vad man brukar göra. Istället Exakt. för att sitta liksom, i soffan och titta på tv så byter man scen lite. Precis. Uh, och ja, som säger, jag tror, jag tror inte att det behöver alls vara speciellt avancerat. Nej, alla gånger. exakt. Faktiskt måste jag, en av våra mysigaste date var också så här efter barnen hade somnat så satte vi oss på mattan på golvet och mm. spelade backgammon ja. och, och äh, drack ett glas vin. Ja. Otroligt okomplicerat. Ja. Ingenting som behövde köpas eller Nej. fixas eller grejas eller vi ja. behöver inte klä upp oss. Eller. Men det var bara så jäkla mysigt. Mm. Vi hade så kul. Ja, Alltså det där är guldvärt. Mm. Och speciellt när man har fått barnen sen att, att inte konstla till det utan Exakt. faktiskt bara gör det väldigt enkelt. Ja, verkligen. Ja. Se till att man connectar med varandra helt enkelt. Precis. Men du, vi ska från det också hoppa till, alltså från att du visste att du blev gravid också hoppa till... Um, en annan sak som har hänt i ditt liv, nämligen att du har diabetes. Mm. Hur upptäckte du det? Jag eh, tog min eh, examen eh, för ett par år sedan och bestämde att jag skulle för att fira detta ut och resa. Eh, och Det här sammanföll egentligen med att jag eh, hade gått in i väggen ganska rejält. Jag förstod det nog inte riktigt då. Eh, men eh, reste iväg på egen hand det brukar folk alltid känna som. Herregud hur vågar det där? Mm. Men jag var fast besluten att jag ville inte vänta på någonting. Utan jag hade, jag hade ingen pojkvän. Jag hade ingen barn. Utan nu hade jag en stund i livet där det passade. Mm. Så jag drog iväg. Och kände väl någonstans att jag behövde fundera lite över hur jag levde i mitt liv. Jag vet att jag satt... På en strand där i Costa Rica och jag hade med mig tidningar och eh, podcasts och allt sånt. Och det gick inte. Mm. Det, jag, jag kunde liksom inte ta in intryck eh, oavsett om det var liksom positiva eller glada eller mm. liksom sånt som jag tyckte var kul. Det gick inte. Gärna var liksom bara helt... Jag kunde bara sitta och bara titta på vattnet. Liksom. Mm. Och då kände jag att nu behöver jag göra förändring. Och en del av det var just eh, jag var ganska noga med kosten och motion eh, och kände att nej, men jag behöver bli lite mer tillåtande. Mm. Eh, men sen eh, vartefter på den här resan så börjar jag må sämre och sämre och eh, trodde till en början att det berodde på hög höjd för jag var mm. i Ecuador också. Mm. Det var lite samma symptom, det här att man blir anfödd. Trött i kroppen. Eh, men eh, ja, det gick ju inte över. Så när jag kom till Aruba. Eh, och det är ju väldigt, i icke-hög höjd. Då kände jag att nu, nu det kan annat. det, ja, nu det mm. något annat. Eh, och då minns jag att jag, jag skulle försöka göra lite frukost till mig själv där i den här lägenheten. Jag fick liksom sätta mig ner efter att jag hade liksom rört i gröten. Wow. För att det var, hade någon varit med mig... Så, så förstår jag ju så här, då hade det inte tagit så lång tid mm. innan vi hade åkt in. För att mm. jag var riktigt risig. Mm. Eh, och där konstaterar de ju ganska snabbt sen på akuten att, nej men du har ju diabetes. Shit. Eh, och det, ja, det resulterade i en ganska stor livskris egentligen. Mm. Eh, dels för att det också sammanstrålade liksom med min utmattning. Mm. Och det jag egentligen behövde vara ju att ta lite Lugnare, eh, har lite Ökade marginaler mm. Och helt plötsligt så har man en sjukdom i knät Som innebär totalt det motsatta ja. eh, Jag behövde vara Ännu striktare med kosten eh, Jag behövde Ha koll på någonting dygnet runt mm. eh, Det var aldrig någonting jag kunde vila ifrån eh, Så att, eh, Det var riktigt, riktigt tufft mm. Fy fanken mm. alltså Och det här är då typ 1 Typ 1, är det något som går i släkten eller är det... Ja, min morfar hade och min moster har. Mm. Däremot så säger man att det ska inte vara så genetiskt. Nej, det har ju, för det har ju varit så... För min, vi har det jättemycket mm. i släkt. Min pappa har det, min farfar hade det. Kusin fastar många liksom. Mm. Och det har ju alltid varit stora rädslan. Mm. Och min mamma har ju varit liksom nästan lite panisk i det att liksom hur vi åt när vi var små. Vi fick allra socker. Vi fick liksom För det har ju verkligen varit så här, ni kommer få det. Mm. Det är liksom mm. den stora, stora rädslan. Och så har jag ju känt Kanske inte jättemycket för mig, men nu för mina barn liksom. Mm. Uh, men nu har det ju börjat ske en annan diskussion kring mm. att det kanske inte är så himla Nej. genetiskt som man har trott. Men jag förstår som så är typ 2-diabetes mycket mer uh. genetiskt, uh. Uh, vad ska man säga, ärftligt uh. än vad typ 1 Men någonting finns det väl där, i och med att det finns i släkten. Och, uh. Ja, precis, uh, exakt. Men uh, till, till vilken grad, mm. ingen aning, Nej. men... Mm. Kunde du också, var du tvungen att åka hem i detta? Eller kunde du ändå resa vidare? Jag var inne på min sista vecka egentligen. Okay. Eh, men spenderade jag ett par dagar där på sjukhuset. Eh, och nej, det blev inte så mycket eh, resa nej. kvar. Nej. Utan, eh, jag blev utskriven och så hade jag ett par dagar kvar på Aruba. Men egentligen vill man ju bara hem. Liksom. Såklart. Det, så, men, eh, ja, men det blev en vardag som... Jag klarade av men det var väldigt mycket jag behövde sörja tror jag när man har ett helt annat liv framför sig så så märkte jag att det var ganska mycket som jag faktiskt behövde få sörja och och en del av det var faktiskt just graviditet och barn. jag vet inte, jag har alltid varit så att i vissa delar i livet så har man liksom gått och dragdrömt om ganska länge. Och just att föda barn var en sån grej för mig att mm. okej okay, när jag är gravid då, då ska jag undra med den där glassen och jag ska eh, tillåta mig eh, en helt annan livsstil. Mm. Eller och koppla mm. av lite mer och bara och kan ljuta. man få vara snäll mot sig själv på ett annat sätt. Precis. Eh, och har alltid varit ganska fascinerad av just själva liksom förlossningar och, och sådär. Men eh, då när jag började läsa om, om graviditet och, och diabetes då, för framförallt så märkte man ju att jag sk- framförallt skulle ha väldigt mycket mer kontakt med vården. Mm. Eh, och just där och då så kändes det ganska... Men ganska tufft för att jag var väldigt känslig för att någon annan skulle komma in och liksom lägga någon värdering i hur jag mm. levde mitt liv. Mm. Um, och det, uh, Lite indirekt blir det ju så när man har uh, vår kontakt som diabetiker. Men um, det var också sådär, jag läste att det var väldigt många som gjorde snitt mm. som diabetiker uh, och det var en jättesorg för mig. Jag vill absolut inte göra tjejssasnitt. Och jag tror att det var så viktigt för mig att få känna den sorgen och gå igenom det för att på andra sidan komma ut och, men, ja just det, men jag kan faktiskt få barn trots att jag har diabetes. Mm. Bara för liksom ett par generationer sedan så avrådde man mm. diabetiker från att bli med barn för mm. att det var så mycket risker och, och där är vi inte idag. Just det. Uh, också sådär. ja det är många som gör kejsarsnitt, men det är också lika många som föder vaginalt och så då kan jag vara en av dem. Och riskerna idag då liksom som man ser det, anledningen till att göra kejsarsnitt istället, vad är det då? Alltså jag ska inte säga på att det här är rätt nu men jag tror att det är så att uh, i de flesta uh, länen i Sverige uh-huh. så blir man igångsatt som diabetiker eller det är så att man får, man får inte gå över tiden så är det så att man inte har äh, att förlossningen inte har satt igång innan sitt beräknade datum så satsar man igång. Mm. Och då tror jag att många väljer att ta tjejsesnitt okay, istället för att bli igångsatta. Mm. Mm. Det där är min tes. Mm. men det stämmer av med Gudrun också, ja. men det, det låter ju också rimligt för det finns ju mycket rädslor kring ingångsättning också. Ja, och det är mycket såklart. Det är mycket jobb med sockret under förlossning. Mm. Det kan ta lång tid, mm. det är mycket smärta, mm. så det påverkar ju mm. sockret. Så mm. att det är klart att ja, är man lite nervös inför det så kan ju tjejssasnitt vara mm. ja, ett alternativ såklart. Precis. Vad finns det för risker med att föda vaginalt som diabetiker?
4: Ja, att föda vaginalt, om vi går precis in på själva hur födan går till så är det här storleken på barnet som vi är väldigt eh, noga med och vill veta för att har man en diabetes i botten så är risken ända att bli stort barn och då kan det föra med sig komplikationer som att barnet, eh, föds, när barnet ska födas fram så fastnar det, så kallad skulder huvudet född fram och sen så får man jobba jättehårt för att få ut barnet resten. Sen finns det också då att man ser på statistiken att det blir mer akuta kejsarsnitt för, för de här kvinnorna. Vilket beror på då att tydligen att blodsockret under förlossningen påverkas. att barnet får en sämre syrsättning och så påverkas hjärtfrekvensen och så får man göra ett akut kejsarsnitt. Därför det är väl de, de sakerna som man tänker på. Men just att stort barn och att blodsockret påverkar också barnet.
0: Okej, så då visste du liksom dina spelregler, så att säga när det var dags att bli gravid för. Ja. Hur um, kände du någon rädsla när du väl liksom hade kissat på stickan och du var gravid? Hur gick tankarna kring diabetesen um, och graviditeten? Men framförallt blev det en väldigt stor stress för mig. Jag kan, jag kan bli stressad i normala fall när jag bara har mig själv att äh, ta hand om att och nu har jag liksom en tid bakom mig av ett katastrofalt socker, mm. det kommer komma igen om ett par år mm. den stressen har jag liksom alltid med mig äh, och det här blev ju ännu ännu värre när man insåg att man hade en liten bebis i magen som mm. påverkas hela tiden av hur mitt socker ligger mm. äh, och där Som tur var så kände jag en helt annan, eller min inställning till vårdkontakten skiftade totalt. Det var det absolut bästa som kunde ha hänt mig. Att vi hade så tät kontakt med både min barnmorska och läkare. För de hjälper en ju hela... Hela graviditeten och ger tips och råd och följer sockerkurvor och har stenkoll på att okej, nu går du in i den här veckan så nu kommer du antagligen behöva höja insulindoserna. Det. Eh, och det var guldvärt att mm. ha den handen ja. att kunna liksom inte vara helt själv i det. Just det, faktiskt. just det. Ja. Gjorde du själv liksom massa, för man kan ju ta blod, liksom man har ju sockertesterna hemma hela tiden själv. Blev det att du tog det extra många gånger? Mm. Ja, det skulle jag säga. Som, som tur var hade jag precis fått en sån här knapp. Ja, just det. Där man bara kan skanna mm. av sig blodsocker. Mm. Och det är ju en enorm ja, det måste ju vara revolutionerande är, för alltså alla. Är, så. Att inte alla är berättigade till det. Är det så? Det, det är olika från olika... Äh, länar ah, eller i regioner. regioner. Ah. Ja, det beror okay. på ekonomin i ah. regionen. Så att under mina ja, mitt första år, ett och ett halvt så var det ju sticka i fingrarna. Ja, precis. Äh, medans, ja kommer man till Jönköping så fick alla ah, ja. knapp. Mm. Så att det är så olika. Och det är jättekonstigt. Åh oh, gud, för det, min pappa har ju det också. Mm. Och det är ju, även om han svärer var den här pipen, som alltså, pipen hela talsen, <laughs> så, så är det ju otroligt vad, det vad smidigt det är. Det jättehjälp. Liksom. Det är verkligen hjälp. Och speciellt när du är gravid. Ah. Eh, just för att du, du får ju upp din sockerkurva på ett diagram. Ah. Så även om du inte har tagit socket, ah, så kan du se hur det har legat mm. eh, timmarna innan, mm. och du kan följa socket på ett helt annat sätt. Ja. Vilket är extra extra viktigt som gravid. Mm. Jag kan inte riktigt tänka mig hur det skulle ha gått om jag inte hade haft den faktiskt. Nej, det. Men då, då är det ju väldigt smidigt bara att kolla hela tiden ja. så då blir det att man kollar väldigt Exakt. ofta. Ja, det förstår jag. Mm. Men du, du hade ju ändå sett fram emot att när jag är gravid då ska jag verkligen unna mig, jag ska vara snäll mot mig själv och jag ska äta glass så. mm. och sånt där. Hur blev det nu istället då? Kunde du ändå njuta? någonstans, eller? Ja, men det tycker jag nog. Alltså, som tur var var jag inte så sugen på saker och allt sånt mm. <laughs> till en början. Så att det löste sig själv. Sen eh, var det väl i slutet de sista veckorna, då, då hävde jag liksom en mjuklass om dagen nästan. Mm. Eh, och, ja, men jag, jag tillät mig att, att eh, låta det få vara så att sockret kanske inte blev helt perfekt, mm. men, men jag mådde bra. Mm. Eh, Sen, sen var det ju så, det, det är gärna så att man går, man går upp lite extra i vikt. Ja. Eh, I och med att insulinet är anabolt så lagrar man gärna på sig lite fett och sådär. Så jag gick upp ganska mycket i vikt, vilket... Eh, ja, men jag försökte inte tänka så mycket på det under undergraviditeten, utan det lät det bara vara. Sen, mm. sen har man ju kämpat efteråt, mm, mm. desto mer. Mm. Eh, det har man. Mm. Mm. Men det låter ju verkligen som att du hade liksom... Otroliga, otrolig stöttning där. Då. För det kan ju också vara... Vi har pratat om det tidigare i podden om, om de som har fått graviddiabetes och gått upp i vikt att de har känt sig liksom lite skammade och, mm. och, och tyckt att det var jobbigt rent liksom, mentalt. Och kanske också, även om de inte har blivit det av vårdpersonalen, känt sig liksom, att man har gjort något fel. Mm. Såhär, liksom. Nu mm. hade du sig, din diabetes sedan innan. Mm. Men det låter ju som på dig som att du har fått otroligt fin dialog med dina äh, ja, barnmorskor. Och ja men, verkligen. Jag, jag hade en barnmorska som, som var specialiserad just på mm. gravid äh, ja men, äh, gravida med diabetes. Ja. Och hon var helt helt underbar. Äh, och det var, det var mycket annat inom vården som jag behövde bearbeta. Dels äh, efter äh, min sjukhusvistelse när jag fick diabetesen. Det var mm. väldigt mycket trauma kring det. Äh, som jag såklart jag var tvungen att bearbeta när jag nu kom in i vården igen. Just det. Och där var hon en jättestöttepelare. Framförallt så... De behöver ta ganska många blodprov på, på diabetikerna. Och där hade jag en jättestor rädsla och ångest inför att de skulle sticka mig framförallt. Och efter första gången de, de försökte så sa de, vet vad, att... Du kommer få följa med mig tillbaka till mitt rum Och så får du lägga det ner Och så är det jag som kommer ta det blodprov Varenda gång mm. vi ses Och det gick det jättebra Men ja, då såg hon mig ja, På ett exakt. sätt som jag behövde ja. Så att nej, men hon var guld Shout out till henne Verkligen Bra Du, hur såg du på förlossningen då? Eh, just med tanke på att ja, men, du har läst mycket om att många liksom tog snitt, ja. men du själv hade ju tidigare varit peppad på vaginal förlossning. Ja. Eh, jag var ganska... Alltså som person är jag väldigt sådär att jag inte vill läsa på allt för mm. mycket. Eh, jag är inte den som slukar massa videos eller böcker eller sådär utan jag eh, ville verkligen gå in med ett öppet öppet sinne och mm. att en, en tillit till att min förlossning blev precis så som den skulle vara mm. och det, det är någonting som jag verkligen har tagit med mig från den här podden framför allt att, att det finns ingen normal förlossning Nej, utan eh, så som, som om det skulle bli för mig var precis så det skulle bli mm. eh, och det kände jag en lugn i eh, och en, en pepp och mm. se vad det var mm. härligt Kul, cool, vad glad man blir. Ja. <laughs> <laughs> Jättehärligt. Men, och vad sa liksom barnmorskan kring förlossningen? Hade hon några liksom speciella, vad ska man säga, inte pekpinnar, men liksom några tankar kring det? Ja, precis. Ja, där de egentligen viker igenom förlossningen när det börjar närma sig. Men det var egentligen inte i några jättestora... Eh, konstigheter utan eh, man, man tar ju ett eh, långtidsinsulin en gång om dagen okay. som verkar under ett dygn ungefär och ah. sen tar man ju ett annat insulin till måltiderna ah, Ja eh, men då var det väl lite att det här långtidsinsulinet, lite beroende på när förlossningen skulle starta, att man kanske skulle skippa det eh, just för att riskera, mm. eller inte riskera att bli för låg okay. eh, under själva förlossningen. Det var lite sådana tips och mm, tricks. Men sen, mm. annars så. Det, det enda de skickade med mig var att. De, de är inte experter på diabetes. Just på förlossningen. Det, det. De är experter på att föda barn. Eller hjälpa till att föda barn. Så känn att du äger din diabetes. Mm. Du vet när du behöver ta insulin. eller så det var väldigt, De kunde komma och fråga hur mitt socker låg. När jag var inne på förlossningen. Ja. Men, men det var jag som bestämde vad jag skulle göra åt det, så att säga. Just det. Men det var aldrig, och du förstår jag ju att det inte är, eftersom det inte finns den rutinen, men det, det känns ju som att i det här läget borde man verkligen ha liksom det här min barnmorska-systemet. Att, mm. att din barnmorska i det här läget var med dig hela vägen. Ja, det hade jag älskat. Ja, det förstår jag verkligen. Och det känns ju som att det borde vara så. Ja, man kan tycka det. <laughs> mm. Verkligen. Vi kämpar på tills vi är där, helt <laughs> ja, enkelt. Ja. Okej, men ska vi, ska vi hoppa, hoppa till dagen D? på det? Ja. ja. Ähm, men hon var ju egentligen beräknad äh, fredag den åttonde. Mm. Äh, då hade jag en tid för igångsättning, just det. Men när jag vaknade söndagen där en veckan innan så skulle jag gå upp och, och kissa bara på morgonen och satte mig ner i toaletten och kände att. Nej, vet du vad? Det där var betydligt mer än vanligt kris <laughs> Det kom en rejäl vatten mm. och då förstod jag att ni gick mitt vatten. Och det var en jättehäftig känsla för jag hade inte, det var ju inga verkare eller någonting mm. som hade kommit. Jag hade knappt haft någon förverk eller sådär. Så men bara den, att, ja, även, om, även om det här kommer ta tid så, så är hon på gång. Mm. Hon kommer absolut komma innan fredag. Så att, äh, ja, jag äh, smög upp igen och dubbelkollade faktiskt i, i er bok, Vattnet går. Vad gör man vad kul! Kul! Den finns att köpa ja. på Adlibris och boken. Så. <laughs> ja, precis. Därför <laughs> ja, jag förstod det att nu när jag väcker min sambo, han, han kommer vilja veta exakt ah, vad som så. händer nu. Yep. Liksom, så att jag känner att de man, jag det. manliga psyket, till yep. exempel. är <laughs> ett, steg två, ja. Yes, ja. Så ja, jag gick in och väckte honom och sa att nu, nu gick mitt vatten. Och vi ringde in till, till BB. Och då fick jag en, en tid för att komma och, och kolla. Mm. Dels att det verkligen var vattnet som hade gått och som ville de ju kolla ja, men hur barnet mår och okay. sådär. Yeah. Um, och... Det tog ganska lång tid den kontrollen vet jag. För de ville gärna se när, när barnet är vaket. Och hon ah, låg okay. och sov såklart. Ah. Så att där låg jag med eh, sladdar och hopp i ganska lång tid. Och han blir väldigt kissnödig och sådär. Mm. <laughs> som det brukar bli. Men nej äh, det såg bra ut. Och de sa det att äh, är det ingenting som händer för att komma tillbaka imorgon? Mm. Är det ingenting som händer då heller för att komma tillbaka dagen efter det, och då sätter vi igång ja, just det. Men det drog ju sakta men säkert igång där under dagen. Vi eh, åkte lite i småpanik till affären, så fort jag var klart. Eller klar där på, på BB just för att det här var ju under coronatider, mm. så vi visste ju att vi eh, skulle behöva Ja, att vi egentligen var fasta på vårt rum just när det. vi skulle komma till BB ja. sen. Mm. Och hur var det då i Norrköping? Var det inga problem med partner för att få vara med? Nej, så? Mm. just då. Mm. Eh, sen var det faktiskt inte så många veckor efter eh, hon kom som de ändrade det. att okay. de inte fick vara med på BB. Ja. Så vi är väldigt tacksamma att, att eh, han fick vara med. Ja. Men så vi åkte och, och köpte på oss en massa snacks och åkte hem... Och då hade jag, på något sätt hade jag varit så inställd på att det här skulle ta en sån tid. Mm. Och det var nog där jag hade, vad ska jag säga, Bävat inför lite. Just att man skulle ha ont under en så lång period. Mm. Så jag hade laddat upp, jag älskar äh, Ernst. Ah, så att ah. jag hade sparat alla sommar med Ernst-avsnitt oh, den sommaren. Alltså mysigt. Och- <laughs> jag kunde tänka mig en mysigare personer och än liksom att hänga ja, med dem. De- liksom, han är så, han är så, <laughs> ja, det är så ångestfritt ja, för mig, verkligen. hela Ernst. Så att jag kände att är det någon som, som ska spendera den här tiden med oss, <laughs> så är det Ernst. Så att jag satt på ett Ernst-avsnitt åt lite. Och sen drog det igång- och jag minns att jag inte riktigt... F- alltså jag var verkligen i nuet hela tiden. Så pass att jag fattade nog inte riktigt. Att säga, men nu är det igång. Nu är det på riktigt. Och jag jag, försöker gå och lägga mig och vila lite. Äh, och det gick inte alls. Jag, ja. jag kräktes sig upp äh, precis för okay. där, allting jag hade. Och, äh, det satt ju igång. Och tänkligt. Jag fick ja. ju alltså, så. Äh, Ringde in framåt eftermiddagen och då ville de gärna prata med, med mig. Jag fick en verk precis när de, när de ringde men de, de lyssnade de ju på hur man andas ja. och allt sådär. Och de sa där mm. att men det låter jättebra, du får såklart komma in om du vill men vad vill du själv? Och jag ville ju vara hemma mm. så länge jag bara kunde. Så att jag sa det, men jag, jag, jag stannar lite till. Och då sa vi, ja men du är välkommen när du, när du känner att det är vax. Liksom. Mm. Men sen tog det kanske bara en kvart. Okay, uh. eh, tills jag kände, nu börjar det bli lite kämpigt att sätta sig i en bil. Så, då, så nu, nu åker vi in. Uh. Och den, alltså, vi har inte speciellt långt till sjukhuset, det kan, vad kan det vara, tio minuter. Mm. Men jag tror att min sambo fick stanna sex gånger kanske. Uh, för uh. jag klarade inte av att bilen rörde Nej, på sig när jag fick det, en verk så han det. fick stanna bara... Mm. Eh, Får jag fråga också, jag är inte jätteinsatt i Norrköping. Finns det flera ställen eller är det, en det är ett som man är. Ja, mm. precis det är ett. ett ställe. Och ja, jag kom in. Egentligen så var det väl så under coronatid att det egentligen bara var jag som skulle få komma in till ja. början för att kolla om det var igång eller inte. Men de såg att det, det, var, det, igång. det var igång. Och jag tror vi var ensamma till och med på, på då. eller på förlossningen. Så att då gjorde de en undersökning. Och då såg de att jag, jag var i sju centimeter öppen. Oh, mm. mm. Och där var en sån här... Eh, jag behövde verkligen det. Och kände att, men fan, så är jag liksom... Klarat det här 7 ja. cm, Jag hade fått en knäck, tror jag. Ja. Om jag bara hade varit öppen tre centimeter. Exakt. Eh, och då frågade de om jag ville ha bedövning. Och så, jag var varit ganska... Vad ska jag säga? Jag var varit ganska öppen för att det kan bli precis... Eh, <laughs> vad som helst, just med bedövning. Ja. Men jag har varit lite tveksam till eh, men i och med att jag är lite rädd för sprutor och sådär, ja, så det känns lite jobbigt med... Jag eh, inte så gottigt. Nej, med ryggen och ja. Ja, men så, och så har, man, har man så olika hur effektivt det är för, för alla, så att eh, då när det gick så bra så, så, så sa jag att vi, vi testar, vi kör utan. Uh, uh. De sa att ja, det är lugnt, du, kan, du hinner ändra dig. om det, det finns tid om du vill ha det senare. Mm. Men sen när de gjorde en till undersökning sen då hade jag öpp- men, öppnat mig till 10 cm. Wow. Och då sa jag att jag bara får fortsätta med lustgasen för uh, den här det. Uh. Uh, så, så kör vi. Ja. Men du, hur, hur hade du koll på sockret under den här Det var tiden. egentligen min sambo som fick ansvara ja, för att kolla ja. hur det låg. Smart upplägg. Mm. Mm. Och det, det är ofta ganska skönt för dem att ha någonting ja, att göra. Eh, så att jag tror att han uppskattar det att ja. få liksom kolla en gång i halv viktig ja. <laughs> <laughs> så viktigt. det var han. Ja, vad bra. Mm. Mm. Och det kändes liksom stabilt. Ja, men det tycker jag. Ja. Eh, just under förlossningen vill de ju gärna att man, att man sticker i fingret. Ja. Det kan ju vara lite, lite fördröjning när man kollar på, på knappen. Så att då fick vi sticka i fingret. Ja. Men det, det, alltså det är ingenting jag har något minne av. Så att det, det gick väldigt väl, bra. Ja. Skönt. Ja. Okej, okay, så öppen 10 centimeter. Vad mm. hände sen? Sen... Eh, Började jag komma in i en, i, i en dimma tror jag. <laughs> eh, jag tror att lustgasen gjorde sitt. Eh, jag upplevde att det var först efter kanske två, tre andetag med lustgasen som den gav effekt. Uh-huh. Och då när man börjar ha så där ont och kände jag, men varför ska jag börja på noll Just det. varje gång? Det ja. är ja, ja. <laughs> ingen anledning att ta en paus. Nej, nej. Så jag, sa så här, jag tar en liten stöd. Stöd. <laughs> en hut <laughs> emellan. Men, nej, men jag började ha rejält ont. Men det gick bra. Men eh, så här, i efterhand så förstår jag att jag var ganska borta. Ja. Jag förstod inte riktigt vad det var som hände. Skulle jag, jag krysta? krysta var, väntade vi bara? Jag, jag, fick, jag fick inga krystverkar. Ja. Eh, och eh, de försökte att liksom flytta runt på mig. Och jag... Eh, nej, det var inget, eh, inget som funkade riktigt. Eh, och jag var ju sådär att jag blundade under hela tiden. Och jag var jättefokuserad inåt. Så jag hade svårt att kommunicera. Det. Kommunicera? Ja. Eh, det var ju någonting vi, vi gjorde som jag kände... Men här, det här funkar för mig. Ja. Eh, men så fick jag liksom inte fram det. Så de bara bytte. Oj. Eh, och det var väldigt svårt. Ja, just det. Eh, Men... Ja, det var väl någon gång jag verkligen kände det här trycket neråt. Eh, som man brukar prata om. Men då, i och med att jag blundade, så... Jag hade uppfattat att, det, att de hade gått ut ur rummet. Ah, okay. Så då kände jag såhär, nej men då är det väl inte så dags, det inte dags. Då. då. Då ska jag väl inte göra någonting. Mm. Eh, sen har jag ju fått förklarat för mig att jo men det, det var ju alltid någon i rummet. Så var kvar. <laughs> <laughs> jag var inte själv. Men nej, så att jag fick... Eh, de gav mig ja dropp okay. för att försöka uh. få igång det helt enkelt yeah. och där blev det bara en enda smärta liksom. yeah. de, de, de frågade har du en verk nu? Uh. jag har ingen aning Jag ingen aning. det gör bara ont liksom. uh. Uh, och vad jag, vad jag fått förklarat så, så sa de ju det att jag, jag fick kryssverkan men de var så himla himla korta okay. uh. Uh, så jag hann liksom inte krysta någonting Innan limorden helt enkelt blev för trött. Okay, uh. Uh, och limorden är ju en muskel yeah, som allt precis. annat. Så att uh, ja, limorden blev för trött. Uh. Och så här, i efterhand kan jag också tänka. Liksom, det var ingen som försökte i, få i mig något vatten. Mm, eller stopp. någon mat. Jag hade upp allting uh. ganska många timmar innan. Uh. Uh, och inget vatten. Inget, inget, inget sånt. Och det klart att livmoden var Eller liksom, ja. ja, jag vet inte. Men nej, så att de, de tog beslutet till sist att nej, men vi behöver eh, få ut bebisen. Jag tror, ja. jag tror aldrig hon var påverkad på något ja. sätt. Men de, de kände att vi, vi behöver göra någonting. Nu har det gått lite för lång tid. Så att då blev det surklocka. Eh, de klippte. Eh, och jag var inte alls med på riktigt vad som hände. Mm. Jag minns att jag en gång kände... så och men kom, kommer nu? Eller vad liksom hände? Men jag tror att det var helt enkelt... De klippte. Jag tror ja, att jag kände det. att det kom lite blod, typ. Just det. Ja, och sen... Ja, jag, jag minns bara att jag någon gång slog upp ögonen. Och då höll de upp en liten bebis. Oh, wow. Ja, wow. Ja. Shit, så att... Och det här gick ju jättefort. Alltså När de väl beslutat. Ja, mm. Då tar det ju bara ett par minuter. Han du blir rädd då mm. eller hur? Nej, eller du var jag inne var så i borta din... i, i oh. smärtan tror jag. För, nu, för vid det här laget så fick jag inte ha lusgasen heller. Okay. Äh, för de ville att jag verkligen verkligen skulle känna om jag fick en verk. Just det. Så att den hade de tagit bort. Äh, och då var det bara en enda mm. dimma mm. egentligen. Ja. Men ja, äh, och de konstaterade ganska snabbt då. Eller liksom de sa det ganska snabbt att... Du, du har dragit på dig en, en grad 4, jag vet inte om de sa grad fyra bristning, men de sa att du, du kommer behöva opereras. Oh. För det är ganska stora skador. Men vi kommer vänta till, imorgon bitti tills svullnaden har lagt sig. Okay. Men så du vet att oh. vi kommer behöva operera. Hur kändes det då? Alltså just, då, som sagt jag hade inte läst på så mycket. Jag, jag visste ju att det var någonting som hette bristningar, men jag hade ingen koll på olika grader oh. eller liksom vad det innebar på det sättet, för jag jag är mer ja, händer det så händer det då får vi ta det därifrån men just där och då var det kanske tuffast att veta att man skulle in på operation i och med att jag är lite har lite trauma kring just sjukhus så kändes det jättetufft att veta att jag skulle iväg själv min sammo skulle liksom vara kvar med och lilla bebis, jag skulle iväg det där var mm. jätte, jättetufft just att jag skulle opereras då ja. jag och bli sövt och bara en ja. sån sak ja. och när hon kom där för jag förstår att du var ju i någon slags smärtdimma där, mm. men fick du någon känsla när du såg henne? Nej, det skulle jag inte säga. Och det är väl det jag har sörjt ganska mycket så här i efterhand. Att, att jag inte var med riktigt. Att jag inte förstod. Att jag inte eh, var där mm. i medvetandet. Utan jag, jag var så pass medtagen. Att jag hade väldigt svårt att förstå. Mm. Eh, jag vet att eh, hon hade en ganska kort navelsträng. Så de börjar med att bara lägga henne på magen. Eh, och då... Ja men då låg jag bara och liksom tittade upp i taket Och bara, ja men hon mm. kommer väl om ett tag alltså, mm. sådär mm. Ja, Och sen klarade hon öppna på bröstet sen liksom. Men det var inget Jag hade väldigt svårt att, att Ta till mig henne För att jag var som medtagen själv mm. ja, Och min sambo Sack efter, jag tror att Att jag var så, alltså, jag var så chockad också mm. Jag förstod inte liksom Vad som hade hänt Nej. Nej. Känner igen mig i det, ja. verkligen och sen fick ni sova där natt. Mm. sova vardagen, där och Precis. <laughs> ja. Och sen skulle du rulla sig iväg. Ja. Igen. Mm. Och eh, jag har inte så mycket minnen av, av den här första natten. Eh, mycket tror jag för att det, det var väldigt mycket tankar bara på att jag skulle vara på operation. Ja. Man bara låg och väntade. jag fick inte äta någonting heller. Så Nej, jag var det. ju väldigt... Eh, ja, det var ganska många timmar sedan man hade ätit. Ja, oh, gud ja. Mm. Och... Eh, Ja, nej men jag rullades iväg och... Äh... Och förlåt hur funkar det också med d- d- din diabetes liksom? Att mm. inte äta. Det är inte heller bra. <laughs> det är inte heller bra. Jag minns inte att det var några problem. Äh. Utan jag tror saket höll sig ganska, ganska stabilt okay. ändå. Mm. Och det påverkas ju av mycket med smärta och sådär ja. också. Så att jag tror att det var ganska okej. Okay. Ja. Det var inget jag minns att det var några konstigheter i alla fall. Men ja, de upptäckte ganska snart när jag kom till operationen att de inte alls kunde söva ner mig. Utan jag har bett fel så att de kunde liksom inte Aha. komma ner med den slangen. Aha, vilket okay. var väldigt, ja sådär. Så att de bestämde att jag skulle få vara vaken. Okay. Men fick ju då samma bedövning som man får när man gör ett tjejsavsnitt. Uh. Eh, och ja, men, alltså, du kan ju tänka, jag, jag kunde inte sitta Nej. på något sätt. Och du, och du var ju tvungen att sitta ganska rakt när de skulle ta den där sprutan. Och, men jag sa att jag var väldigt, väldigt rädd. Mm. Och väldigt eh, nervös och orolig. Eh, och då, de var helt, helt underbara. Eh, de lugnade mig och höll i handen och hjälpte mig att sitta. Och, eh, det var även, jag tror att narkos läkaren som, som sa det, men vill du få lite lugnande? Just det. Och då sa jag, ja. Ah, <laughs> tack. <laughs> ja. Så jag fick faktiskt lite lugnande och det var, det var faktiskt en jätteskön. Det tog kanske en och en halv timme. Det var en ganska avancerad operation ah. sa de efteråt. Ah. Men så det tog lite tid. Men i och med att jag fick lite lugnande så ja, kunde jag bara ligga och vila. I och med att jag inte hade ont heller. Skönt. Det var ah. faktiskt ganska skönt. Ah. Och, och bara ligga och ja. jag hade ingen bebis, inget liksom. Jag kunde bara ta igen mig lite. Även om det låter konstigt. Men... Nej men det kan ändå oh. relatera ändå till liksom just den känslan, känslan att oh, släppa allt bara en stund. Mm. <laughs> liksom. Ja. Oh. Efterspelet av den här operationen, vi ska säga det att det här är ju verkligen ingenting som hör till det vanliga. Så det kanske är ingenting man behöver känna att man ska bli orolig för Absolut att det ska hända. Men vi måste såklart mm. äh, gå igenom det. Ja. Men jag fick komma tillbaka till, till min sambo, min lilla Bärbis efter operationen. Det jag tyckte var väldigt dåligt, eh, som jag inte alls var beredd på, var ju när den här bedövningen eh, släppte, ja. så började hela kroppen att skaka. Just det, du det hackar i tänder jag. och ja. du, det, liksom, det är verkligen okontrollerat ja. okontrollerat eh, skak. Eh, det var ganska obehagligt. Ja. Eh, men eh, ja, vi stannade kvar ett par dagar. Eh, och här, jag kan vara ganska ledsen över de här dagarna för att jag jag kunde inte ta upp henne mm. jag, liksom, om hon var ledsen så var det någon annan som fick komma med henne mm. liksom, så att vi skulle testa och amma lite de frågade liksom, men okej att vi tar med henne ut och på en kontroll så här, jag kunde inte ha brytt med mindre mm. jag var tana mm. jag var vad ni vill det fanns inte att jag kunde ta in henne mm. när jag mådde så, så dåligt. Och det, ja, det har jag varit ganska ledsen över. Jag jag verkligen. Men ähm, ja, det var äh, man fick äh, fyra smått tänkte jag säga. Men första steget var ju för mig att äh, kunna kissa. Mm. Äh, då ville de ju se att jag kunde och äh, det, det gick faktiskt inte till en början så att då fick de äh, gå in och hjälpa mig. Men det var en gång. Sen, sen drog det igång. Och sen var ju nummer, nummer två. Ah. Att kunna göra nummer två. Läskigt. Läskigt. Sen får du mycket medicin som gör ah. att, att bli lösare. Mm. Men jag, jag var så medveten om att jag kommer ju behöva göra det här för att vi ska kunna åka hem. Just, det. Och just då så var vi otroligt trötta på att inlåsta i det rummet. Ah. Och det var... Uh, inte jättegod mat. <laughs> om vi säger så. <laughs> så att vi längtade hem. Mm. Så att... Ja. Uh, uh, det, uh, det gick ändå. Uh, kanske två dagar efter operationen. Okay. Så, så gick det. Så det var jätteskönt. Och, uh, och det gjorde inte ont eller något. Så uh, det, var det var jätteskönt. Ja, det, uh. ingen... uh, det var något som släppte då i alla fall. Mm. Um, och så åkte vi hem. Och... Uh, Ja. Och då hade de också sagt att liksom, operationen gick bra, eller, eller liksom, vad hade du fått för information? Om? Ja, de, de gjorde ju en, en efterkontroll innan vi åkte hem. Eh, och det var egentligen första gången jag var uppe och gick. Ordentligt. Jag hade gått till liksom, vår toalett, mm. men inte längre än så. Mm. Eh, och, och jag minns att jag gick i den där korridoren och tänkte där, att jag, Gud, jag får inte visa hur... hur dåligt jag mår när jag går det här egentligen för att jag... Nej, då kommer jag inte att jag få åka hem. Uh, men ja, uh, de, de skulle ju då undersöka. Jag vet inte, jag tror att de gör det även om det inte har opererats eller inte, just bara kolla, kolla över livmorden och så. Även om... Uh, jag vet inte. Bra fråga. Vilken typ av efterkontroll görs uh, på förlossningen innan man åker hem?
4: Och det här med efterkontroll så kallar vi det på på när man skrivs ut för utskrivningssamtalet och jag tror att det kan se lite olika ut men om jag ska bara dra allt upp, så går man ju igenom det här med, med blödningar och avslag hur det ska se ut och vad man kan göra att det är om det har varit en bristning man har gjort något klipp mellan gården så, så diskuterar man det och ger tips om vad som kan vara bra för att minska smärtan och så vidare man pratar om bäcke träning och knipövningar och så vidare och att så småningom att vikta kvinnan tar kontakt med sin barnmorskottagning för att få sin efterkontroll där Och man pratar om efterverkare, det är lite olika. i första barnet så brukar man inte ha så mycket efterverkare men däremot ju flera barn man föder så blir det mera verkar efteråt så att säga. Så. Och... Ehm... Man går igenom allt från hemoroider och om det, problemet det är problem med det, kost och mycket kring känslor och den här som sker. Man får ju tänka på det att, att hormonellt så har man haft nio månader på att bygga upp den här nivån och så i moderkakan lossnar så Hang, säger det. Så att det är en total explosion för hela kroppen så man förstår ju om det blir mycket, mycket både känslor och fysiska saker som händer och det är viktigt att prata om det att, att, att det är på det viset. Och samliv och efterförlossningen och det är väl också väldigt olika tror jag vilken barnmorska som sitter, hur mycket man pratar, pratar om det. Men, men det ska tas upp i alla fall och lite sålna ben och ja, hur man vilar och sömn och sådana saker. Jag har dragit bara som en ramsa på det här viset och jag tror att det ser väldigt väldigt olika ut. Och det viktiga är ju tycker jag ändå att det är svårt tror jag för många tar in den här informationen just då. Men att vad vänder man sig tycker jag kanske är det viktigaste när det händer någonting. Så vart vänder jag mig då? Det är jätteviktigt att få information. Och sen får man ju också då med mycket fokus på barnet. Jag tror att det faktiskt ligger mera på barnet- vad man ska titta på och hur det ska vara på sig själv. Så fungerar kvinnor inte i den här situationen, tror jag.
0: Nej, men så då utförde de ju en efterkontroll. Eh, och den var väl inte så där. Är det någonting jag började med mig från den här tiden- som var väl just den efterkontrollen var inte... Jättemysig mm. äh, För de skulle ju egentligen upp i alla hål du har Och kolla. Mm. Äh, och just den läkaren var inte jättesympatisk. Jag kan, okay. jag, jag kan känna så här, Om du inte har fått barn själv, <laughs> ska du vara där. Ibland kan du Men då upptäckte man faktiskt att man hade glömt eller missat en kom, kompress eller liksom någon slags tygstycke ja. i limoden. Uh, under operation och jag helt otroligt. har ju sagt under de här dagarna att liksom, jag, jag mår inte bra. Uh. Uh, det, det är någonting som inte stämmer. Liksom. Och, och det är klart att man inte uh, är på topp uh, efter en förlossning. Nej, man har klart. opererat och så här. Men jag är helt övertygad om att, att den där gjorde mm. sitt uh, där inne i livmodern. Det, kunde, det är bara tur att de matade mig med antibiotika. Uh, 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 fass, uh, annars jag hade det ju kunnat gå riktigt illa. Uh. Så att, Och vilken tur, alltså, en enorm otur, eller vad man ska kalla det här- att de upptäckte det ändå så, så hyfsat tidigt ja, ändå. verkligen. Så du tog åkte hem? Precis, så det var väl, det var väl bra att man upptäckte det i alla fall. Oh, <laughs> vad sa de då? Alltså han sa egentligen inte någonting under själva undersökningen. Jag kände att det var någonting han fick ut- och då var jag så här, var det liksom avföring? Ah. Eller vad var, var det här? Ah. Eh, och sen kom de till mig efteråt när de hade pratat ihop sig. Och så sa att vi vill bara informerade om att det, det var en, en, en kompress. Eller ah. Men han under. fick ut, en då, under mm. okay. han ut den under undersökningen. Då ut Shit. Så att eh, det är inte jättehärligt när man liksom har Ay, fått barn och ah. så, Ja, Jag är överallt. Man ska dit och rota. Men eh, Nej, så är det ju. Alltså. Mm. Usch, alltså ja, det är helt gud, gud att det är en alltså som möjligt. Men ja. eh, jag vet inte hur man gör när man opererar under livet. Nej, <skratt> nej, det kan <skratt> inte säga hellre. för mycket. Nej. Men det känns ju som eh, oerhört o- 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 klant. Ja, men man kan tycka, även om det är mycket svullnad och sådär. Det, det, alltså, det måste ju vara deras jobb någonstans ja. att, kunna, att kolla av och, Precis. och vara säker på att inget är kvar. <gud> <gud> hur kände du när de sa det där lite? Liksom? Ja, men just, just då var jag nog mer eh, tagen av eh, själva undersökningen. Ja, ja, ja. eh, det, det är mycket sådär. Det är svårt att ta in saker när man är så... Ja. Eh, du är ganska skör. Ja, precis sådär efter. Så, att, så här i efterhand kan jag känna liksom, varför har jag inte mer? Eller varför, jo precis, eh, ja, men så är det ju alltid. Liksom. Så är det ju alltid. Ja. Eh, och får man bara vara lite snäll mot sig själv och Gud, ja. inse att ja, men, man kan faktiskt inte vara. Man Nej. kan inte slåss hela tiden. Men liksom. fick fanken. Ja. <skratt> bara de om liksom bar ursäkt? Nej, de, sånt, de, de, ingenting. Ja. Nej. De sa, ja, men vi vill bara informera om att det var något kvar här. Mm. Ja. Mycket intressant. Ja. Mycket speciellt. Mm. Och, ja, ledsen att du har tvingats gå igen det. ja. ja. Gjorde det då att när de fick ut, märkte du liksom något skillnad i din, någon skillnad i ditt mående de närmsta dagarna? Tror du på grund av det? Eller liksom? Det är svårt att svara på. Jag, ja. jag hade ju bett om, för jag, jag hade ju väldigt, väldigt ont. Det ja. hade, så att, och de hade sagt att, att vill du ha mer smärtledning så finns det att ja, få så att ja. jag hade ju jag, känner, jag brukar alltid vara duktig flickan annars men n- nu sa jag till att vet du vad, nu vill jag ha mer ja. så att jag fick, och det fick jag och det är också lite så här lurigt så här, i efterhand så förstår jag att det, men det var ju morfin ja. och det var ingen som sa till mig alltså det ja, kan ju vara liksom beroende av, ja. framkallande så ja. det var ingen som sa att och, och, ja, kanske jag borde ha fattat jag vet inte men, eh, nej, men jag mådde okej okay. vi fick ju ändå komma hem Eh, vilket var jätteskönt. Ah. Sen eh, skulle vi- tillbaka på en-, en återkontroll för, för Bonnie- då. Eh, någon dag senare. Och då, hon var ganska gul när hon kom. Eh, men hennes kurver hade- gått ner innan vi blev hemskickade. Men då på den här återkontrollen- så såg man att det hade- rusat. Aha, okay. Så att hon var ganska sjuk- eh, vilket, och vi kände så här: gud, nu kommer vi bara behöva läggas in ja. igen. Ja. Vi har precis kommit hem, men då hamnade vi på NIO-avdelningen. Ja. Och då var det lite andra regler där faktiskt, så att då fick man komma och gå. Ja. då sa, vi kan inte riktigt ha samma, samma restriktioner. Just det. Mm. Och vad hände där då? Eller Nej, men där var det ju så pass att... Eh, Eh, att de börjar prata om att behöva byta ut blodet. Aha, okay. eh, det hade gått ganska långt. Oj, ja. eh, och det var en sån här fruktansvärd eh, ja, ett par timmar. Jag, eh, vi, hade, vi hade hunnit åka hem efter den här kontrollen. så skulle de bara liksom ringa och säga hur det hade gått. Men då så, ringde de och sa, nej men ni behöver komma tillbaka. Ja. Eh, så att då släppte min sambo egentligen bara, av mig och på på sjukhuset för att åka och hämta lite grejer. Och jag märkte på henne- att hon var ganska tagen. Att hon var ganska trött. Och det var väl någon barnmorska- som skulle hjälpa med rätt till rätt läkare på något sätt. Och då hör jag- hur hon säger till honom att- ja, nu tycker mamman till och med- att hon är dålig. och innan i hissen hade hon liksom börjat prata om att man kanske hade bytt ut blodet. Ja. Och, menar, det, det är inte saker man vill höra Nej, som, som ny förälder. Uh, och där de gjorde då var att de, de satte mig och henne bara i trumm själva. Själva. Mm. Och liksom, jag började gråta liksom idag när jag ja. tänker på det där. För ja. att de minuterna som följde där, jag, jag kände liksom att... Uh, här sitter jag själv med min illa Snart kommer hon komma in- och liksom försöka förklara hur det här ska gå till. Liksom, kommer hon överleva? Ja. Kommer hon liksom, Man hinner tänka ganska ja, mycket. Ja, liksom, jag minns att jag satt där- och liksom bara... Både liksom rent konkret tänkte sig: okej, okay, vad, vad, vad gör jag om hon slutar att andas- ja ska jag springa, oh. springa ut i korridoren liksom, vad gör jag, jag har ingen larmknapp jag har inga, mm. vad gör liksom, jag ja. och sen var det liksom en annan dimension dimensioner också liksom, vad gör ja, jag mm. om min bebis slutar mm. att andas mm. Mm. så här i efterhand så tror jag att liksom det var där och då som, som jag verkligen kände att jag hade blivit mamma mm så fint i det mörka liksom ja. uh, uh, mm. det är det som är så jävla mäktigt som liksom. ja. nära livet och döden kan, man kan komma mm. barnaskapande ja. samtidigt ja. men, uh, ja, men de, 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 de ville testa och bara låta den här sola uh, med massa olika lampor överallt uh, för att se efter någon timme om det gick åt rätt håll och det gjorde det som tur så var vi åka vidare till Linköping hade vi fått åka till då. Ja. Men, så hon fick sola ett par dagar ja. och blev och helt återställd. Så det var inga oh. konstater. Skönt. Mm. Och du då, i efter, liksom, med tanke på stor förlossningsskada och operation, hur har det läkt? Alltså, eh, vad, vad säger man? Oförskämt bra. Vilket känns jättehärligt. Eh, de eh, var otroligt nöjda när de kollade upp efter. Jag tror att det var efter ett eh, halvår. Ja. Så vill de göra en liten kontroll. Eh, och det är många som pratar om liksom, en bristning Att det är svårt att hålla tätt. Ja. Både liksom, eh, kiss eller avföring. Ja. Eh, och menar, att, att man kan ha ganska stora konsekvenser av en sån förlossningsskada. Vilket jag... Uh, jag känner inte av en del. Jag känner att det är en del saker som jag skulle behöva uh, söka för idag. Uh, vilket är mycket att jag jag har egentligen svårt att känna när jag behöver gå på toaletten så det kan ah. komma ganska plötsligt det, och då jag får klar. jag världens liksom, magkramp mm. Mm. Eh, nästan som att jag skulle få en lite miniverk okay. eh, och där behöver jag liksom bara kolla, ah, just kolla upp det. såklart men eh, annars liksom inga, inga konstigheter eh, och det är ju också mycket så där för jag eh, hörde faktiskt av mig till, till min barnmorska ett par veckor efter förlossningen och sa det, men jag är ganska ledsen. Mm. Äh, inte så mycket över liksom hur, hur allting har blivit, men framförallt hur jag mår nu. Ja. Jag, in, jag var inte förberedd på det. Äh, så då fick jag komma till henne och prata och hon frågade också, så här, men vill du att jag, jag tittar bara liksom, hur det ser ut? Äh, och då så, såg det ju bra ut, men det behövde ju läka. Men det hon såg då var att det var något stygn som hade lossnat så att på något sätt hade de dragit åt lite tajt på något ställe. Okay. Jag tror det var liksom i mellangården på något sätt som sa att det. det kan vara så att du kommer ha ont vid samlag. Ja, oh, yeah, ja, yeah. Men det är liksom bara tuta och och testa. Och skulle du ha ont om ett halvår, så måste du komma tillbaka ja. och se till. Men det var aldrig några bekymmer heller. Det var så bra. Det var jätteskönt. Så att jag tror att jag har haft... Jag vet inte, alltså det är också svårt. För att det, det är ofta som allt är dåligt får sina och höras i samband med ja, sina skador. så är det ju. Så det är svårt att säga om jag har haft tur eller om... Eller om det är så Änlande. här det ska vara. Ja, liksom. precis. Mm. Nej, men verkligen. Och det är, ju, det är ju komplicerade operationer och komplicerade skador. Men man ska aldrig ge sig förrän Nej. det blir bra. Nej. Och det är ju någonting som är väldigt svårt för många att prata om. Och liksom, kanske också svårt att erkänna för sig själv. Mm. Man behöver hjälp med. Mm. Men det är ju precis så här det Ska bli för verkligen. alla, liksom. ja. eh, och så ska du få hjälp med det här sista Precis. Eh, också, såklart ja, men, eh, men det är ju underbart att få höra att det, att det kan gå bra, också. verkligen det kan absolut mm. ja. eh, för det, jag tänker också speciellt det här med samlag och liksom, att gå på toaletten, att det finns ju så alltså det måste vara så mycket nervositet kring det, att liksom ska ja. testa här nu då ja, liksom, fasiken <laughs> ja. Ja, men det var eh, en stor nervositet som släppte just eh, där, redan på sjukhuset, just när jag på toaletten. Oh. För att då känner man ju i och med att jag hade eh, en av de här laxerande tabletterna oh. jag tog, så märkte jag att okej, okay, det gör det gör inte ont. Men eh, det ska man ju veta att jag tror att jag duschade efter varje toalettbesök i säkert två månader. Oh. Istället för att, att torka. Just det. Uh, för där var jag väldigt... Uh... Det förstår jag. Ja. Och det är därför vi ska återinföra BD i det här landet. Precis. Fan det bästa som <laughs> finns. Ja. <laughs> ja, det hade varit bra faktiskt. Ja. Det. det är så jäkla grymt. Ja. Uh, men du, det är fantastiskt att höra din story som, som har så mycket... Um, spännande saker, fel uttryck men det, det är ju spännande att lyssna på äh, allt du berättar. Hur mår du i din diabetes också idag? Mm. Äh, jag mår ganska bra. Äh, nu har jag haft en tid som har varit lite tuffare. Äh, jag tar efter barn och graviditet och allt det här så har jag fått öka mina insulindoser ganska rejält. Mm. Äh, det är normalt under en graviditet att alltså, man kan ju säga att äh, som regel så brukar du kunna behöva dubbla din, dina insulindoser under graviditeten. Men sen så fort sen är ute så brukar man kunna hoppa tillbaka. tillbaka. Mm. Där är väl inte jag riktigt. Okay. Jag är någonstans mitt emellan. Ja. Men ja, det, det är en utmaning när man har en, ett litet barn att ta hand om. Ja. Alltså, att kunna prioritera sig själv och... Framförallt där om du får en känning och blir låg och hon sitter och skriker någonstans. Exakt. Ja nej då vet jag att då måste jag ta ja. mig själv först. Ja, äh, för annars så kanske det inte, äh, inte finns någon som kan ta hand om den här skrikande välsen sen. Så att, äh, det är klart att det finns utmaningar mm. i, i vardagen. Mm. Äh, helt klart. Finns det någon rädsla på det vi pratade om är ärftlighet? Att du känner någon rädsla för ditt barn eller... Ja, inte direkt rädsla skulle jag säga. Men men en en oro, absolut. Eller i alla fall en en stor, stor förhoppning att hon slipper. Jag jag är inte den som min sambo hamnar gärna i i katastroftankar. Och och är där och och håller på. Men jag... jag kan inte riktigt vara där, tror mm. jag. Eh, jag kan inte ta in det att hon skulle kunna få diabetes Nej. längre fram. Utan eh, får hon det, så får hon det. Men jag hoppas eh, vid gud att hon slipper. Mm. Mm. Det gör jag också. Ja. Vi har pratat om mycket olika saker idag. Men har du något tips till... Eh, dels kanske diabetiker som lyssnar. Men eh, egentligen vem som helst som är gravid ja. idag. Ja. <laughs> <laughs> eh, I mean, som... Det är framförallt, och så ska man väl i alla fall falla med sig att, att det finns otroligt mycket hjälp att få. Mm. Äh, är man orolig eller har funderingar så finns det jättefina, kompetenta äh, människor mm. inom vården som kan hjälpa till både innan innan du ens är gravid äh, och under graviditeten men också efter. Just det. Så det finns, äh, det finns verkligen hjälp om man vill. Äh, men annars, ja. Jag önskar och hoppas att alla gravida får uppleva en förlossning utan corona. Mm. För det var vår stora sorg, tror jag. Vi har jag sagt att ingen mer behöver under en pandemi. <laughs> Men annars, bara försöka ha så stor tillit det bara går till mm. att det blir precis som det ska. Tusen tack Tack. Tusen tusen tack Madeleine Holmqvist Alltså jag fick såna rysningar När Madeleine berättade om det där Väntrummet där hon för första gången Kände sig som en mamma Så vackert Och så hemskt på samma gång Otroligt starkt det där Mammaskapet Honey, tack för idag! Glöm inte att vattnet går, ja men det finns både som mamma på Facebook och som kul konto på Instagram. Vi ses där. Tack för att du har lyssnat! Hej då!